0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني بترسوس سنة 33 و200 قال سمعت مطرف بن عبد الله يقول سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى واستكمال لطاعة الله تعالى وقوة على دين الله ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه, وولاه, وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد لا نزال في الباب المتعلق بالحث على السنن والتحذير من البدع اورد الامام الاجري رحمه الله تعالى هذا الاثر عن الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى أنه إذا ذكر عنده الزائغون في الدين الزائغون أي من زاغت قلوبهم عن الحق والهدى وعن الهدي هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومالت إلى الأهواء والبدع والضلالات فكان إذا ذكر عنده الزائغون أي أهل الضلال يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر من بعده سننا ولاه الامر من بعده الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم وقد مر معنا في حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد قال الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله اتباع لكتاب الله لأن الله سبحانه وتعالى أمر في كتابة باتباع هذه السنن كما في قوله جل في علاه وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُهُ فَانْتَهُوا واستكمال لطاعة الله لأن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله فطاعته عليه الصلاة والسلام من طاعة الله جل وعلا وقوة على دين الله لأن ما يدعو إليه صلوات الله والسلام عليه هو من دين الله عز وجل ومما شرعه فإنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى ليس لأحد من الخلق تغييره ولا تبديله ليس لأحد أن يغير أو أن يبدل في هذه السنن التي صحت وثبتت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولا النظر في شيء خالفها أي مما أحدثه الناس من الأهواء والبدع من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور أي من كان متمسكا بهذه السنن محافظا عليها طالبا عزه وقوته بمحافظته عليها ورعايته لها فهو المهتد وهو المنصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا وهذا المعنى مأخوذ من قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد الحسن بن علوية, القطان بن علوية القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلموا بكتاب الله تعالى ثم ختم
1: رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن بشبيه القرآن جاء في بعض مصادر التخريج لهذا الأثر هذا اللفظ بمشتبه القرآن وفي بعضها متشابه القرآن وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات في المراد بشبيه القرآن أي متشابه القرآن ومشتبه القرآن وأخروا متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال إن أناسا يجادلونكم بشبيه أو بمتشابه أو مشتبه القرآن فخذوهم بالسنن. خذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. إذا جادلوكم بالمتشابه اذا جادلوكم بالمتشابه من آية القرآن الكريم فخذوهم بالسنن اي بالآيات المفسرة لا عفوا بالاحاديث المفسرة لتلك الآيات. والقرآن والسنة مفسرة للقرآن ومبينة له. فإذا جادلوا بالمتشابه فخذوهم بالسنن اي بالسنن المفسرة لكلام الله سبحانه وتعالى والمبينة لكلام الله فإن السنة شارحة للقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله بكتاب الله سبحانه وتعالى كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إِنَّ أَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ أَنَا فهو اعلم بالله واعلم بكتابه واعلم بشرعه صلوات الله والسلام عليه فاذا اخذوكم بالمتشابه اي من ايه القران فخذوهم بالسنن الزموهم وحاجوهم واقيموا عليهم الحجه بالسنن اي السنن الشارحه والمفسره والمبينه لكلام الله سبحانه وتعالى قال فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى أصحاب السنن أعلم بكتاب الله وإذا أردت شاهد هذا القول انظر في كتب التفسير والمناحي المتنوعة التي اتخذت في طريقة التفسير للقرآن الكريم تجد أن أميز هذه التفاسير وأسلمها وأحسنها وأقومها طريقا تلك التفاسير التي اعتنت في التفسير بالمأثور أي عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام يقول عمر فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله وأصحاب السنن طريقتهم في تفسير القرآن طريقة آمنة بإذن الله لأنه يفسر القرآن بالسنن والروايات التي يسوقها عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم فأصحاب السنن أعلم بكتاب الله تبارك وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى وشده الانكار على هذه الطبقه قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى ينبغي لاهل العلم والعقل اذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء فعارض انسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى قيل له أنت رجل سوء وأنت ممن حذرناك النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منك العلماء وقيل له يا جاهل إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليهم قال الله عز وجل بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فأقام الله تعالى نبيه عليه السلام مقام البيان عنه وأمر الخلق بطاعته ونهاهم عن معصيته وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه فقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قويت ويسلموا تسليما ثم فرض على الخلق طاعته في نيف وثلاثين موضعا من كتابه تعالى وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جاهل قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أين تجد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان وأن الظهر أربع وأن العصر أربع والمغرب ثلاث وأن العشاء الآخرة أربع أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومثله الزكاة أين تجد في كتاب الله تعالى من مئتي مئتي درهم خمسة دراهم ومن عشرين دينار نصف دينار ومن أربعين شات شاه ومن خمس من الإبل شاه ومن جميع أحكام الزكاة أين تجد هذا في كتاب الله تعالى وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قول علماء المسلمين من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته مثل ما بينت فاعلم ذلك
1: نعم هذا باب عقده الإمام الآجري رحمه الله تعالى في التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وشدة الإنكار على هذه الطبقة المراد بهذه الطبقة أي هذه الطوائف الضالة المنحرفة الذين لا يقيمون للسنن سنن الرسول عليه الصلاه والسلام اي وزن ويزعمون ان الحجه انما هي في كتاب الله فلا يقبلون بما جاء وصح وثبت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فعقد هذه الترجمه لسوق الأدلة والنصوص في التحذير من هؤلاء في التحذير من هؤلاء الذين يزعمون أنهم لا يحتجون أو لا يقبلون احتجاجاً إلا بالقرآن لا يقبلون احتجاجاً إلا بالقرآن حتى إنه وجد طائفة سمّوا أنفسهم بالقرآنيين أي لا نقبل احتجاجا إلا بالقرآن والحق أنهم ليسوا من أهل القرآن الحق أنهم ليسوا من أهل القرآن وليسوا بالعاملين بالقرآن الكريم لأن القرآن الكريم فيه مواطن كثيرة جدا أمر الله سبحانه وتعالى فيها بالأخذ عن الرسول عليه الصلاة والسلام والاعتمار بامره والانتهاء عن نهيه وطاعته وتصديق اخباره صلوات الله والسلام عليه فمن لم ياخذ بالسنن لم ياخذ بالقران ومن لم يكن من اهل السنن لم يكن من اهل القران لان القران جاء فيما جاء مشتملا عليه ان يؤخذ بالهدي هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقدم هذه الترجمة بمقدمة في طريقة الرد العلمي المؤصل على هؤلاء وأن طريقة الرد على هؤلاء من جهتين الأولى أن يساق لهم وأن تقام عليهم الحجة بإرادة الأدلة الكثيرة في كتاب الله عز وجل الآمرة بالأخذ عن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومثل قوله فليحذر فليحذر الذين يخالفون عن أمره ومثل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ومثل قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ونحو هذه النصوص والطريقة الثانية أن تعرض عليه فرائض الإسلام واجبات الدين التي جاء الامر فيها بالقرآن، التي جاء فيها جاء الامر فيها بالقرآن فيقال كيف كيف يكون التطبيق لهذه الفرائض؟ الله جل وعلا قال أقيم الصلاة كيف نعرف المواقيت وأعداد الركعات وما يقال في كل ركعة وما يقال في الركوع وما يقال في السجود وما يشترط لهذه الصلاة من شروط كل ذلك او جله جاء مبينا في السنن الله جل وعلا قال وآتوا الزكاة والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله فكيف تعرف الانصبة و اوقات الزكاة ومتى تخرج ونحو ذلك من مسائل التفصيلية المتعلقة بالزكاة قل مثل ذلك في الحج وغيره من الطاعات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده وتفاصيل ما يفعل إنما جاءت به السنة سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذا من لا يعمل بالسنن كيف يؤدي فرائض الاسلام، كيف يؤدي فرائض الاسلام واجبات الدين؟ ثم بعد ذلك اخذ رحمه الله تعالى يسوق الاحاديث والاثار في ذم هذه الطائفه والتحذير منها، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: حدثنا احمد بن يحيى الحلواني، قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم, عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على آريكته يبلغه الأمر عني فيقول لم أجد هذا في كتاب الله تعالى قال وحدثنا أبو العباس احمد بن سهل من الاشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الاسود العجلي قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان بن عيينه عن محمد بن المنكدر عن سالم ابي النضر عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعرفن احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر من امر مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله تعالى اتبعناه
1: أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم أي لأجدن لا أحدكم ألفين بمعنى أجدن لا لأجدن أحدكم متكئا على أريكته وقوله لا ألفين هذا اللفظ فيه النفي مؤكد وهو بمعنى النهي نفي مؤكد وهو بمعنى النفي لا ألفين هذا نفي مؤكد وهو بمعنى النهي عن ذلك والتحذير منه قال لا ألفين أحدكم متكئا على اريكته ذكر الاتكاء على الاريكه فيه اشاره الى معنى يتعلق بهذا الشخص الذي يرد السنن وهو اعراضه يعني الاتكاء على الاريكه شيء من الترف والاعراض الاعراض عن طلب العلم وطلب السنن فهو يميل الى الاتكاء الى الخمول الى الكسل عدم الاقبال على السنه والعنايه بها وحضور مجالسها وحسن المذاكره لها هذا يحتاج الى همه لا يحتاج الى اتكاء على الاريكه وترك الـ أو, 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 أو الإعراض عن طلب العلم وطلب السنن وهذا يذكرنا بمقولة عمر أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم أعيتهم السنة أن يحفظوها يعني هو يميل إلى الراحة والكسل والاتكاء على أريكته لا ينشط للذهاب لمجالس العلم ولا لمذاكرة العلم فإذا أورد له حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبله لم يقبله ويقول لم اجد هذا في كتاب الله ويقول لم اجد هذا في كتاب الله ولو احسن القراءه لكتاب الله والتدبر لوجد لو ذلك فان الله عز وجل قال وما اتاكم الرسول فخذوه وسيأتي قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع المرأة التي قالت له لم أجد ذلك قرأت المصحف ما بين دفتيه لم أجد ذلك في كتاب الله قال إن كنت قرأته وجدته قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني أي من السنن الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيقول لم أجد هذا في كتاب الله تعالى والرواية الأخرى للحديث جاءت بلفظ لا أعرفن أحدكم لا أعرفن من المعرفة والمعنى أي لا أجدنه ولا أعلمنه وهو من قبيل لا ألفينا أحدكم لا أعرفن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه إذا كان يقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه أينه من اتباع قول الله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري، قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معد كرب الكندي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله. الا اني اوتيت القران ومثله الا اني قال حدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال اخبرنا عاصم بن علي قال حدثنا ابو معشر قال حدثنا سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن احدا منكم اتاه عني حديث وهو متكئ على اريكته فيقول اتلو به قرانا أتلو, اتلو به قرانا ثم اورد رحمه الله
1: تعالى هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه وهو بمعنى الحديث الذي قبله لا أعرفنا احدا منكم اتاه حديث اتاه عني حديث وهو متكئ على اريكته فيقول اتلو به قرانا يعني اتلوا بهذا الحكم الذي جاء في هذا الحديث قرآنًا. أي أن أي أنه لا يعمل إلا بالقرآن ولا يقبل إلا بما جاء في القرآن. فإذا قال مثل هذا الضال أتلو به قرآنًا، نعم يتلى قرآن بذلك. وما آتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا. إن كان من أهل القرآن حقًا وصدقًا وجب عليه أن يعمل. بهذه الآية وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُهُ فَانْتَهُوا وقوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقوله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم والآيات في هذا المعنى كثيرة كذلك الآيات التي فيها الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة جدا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله هذه الآيات كلها تتلى عليه اذا قال اتلو به قرانا فالسنن الثابته عن الرسول صلى الله عليه وسلم الاخذ بها اخذ بالقران الاخذ بها اخذ بالقران وتركها وعدم العمل بها ترك للقران لان القران فيه الامر بالاخذ بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد كرب بن الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله ألا إني أوتيت القرآن ومثله ألا إني أوتيت القرآن ومثله ألا إنه يوشك رجل شبعان على آريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه فيه من حرام فحرموه وذكر الحديث
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وهذا التكرار للتأكيد وقوله ومثله معه أي السنة فالسنة وحي وقد قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال تعالى قل إنما أنذركم بالوحي فالسنة وحي السنة وحي منزل على النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال أنا إني اوتيت القرآن ومثله أي مثل القرآن وهي السنة بعد أن بيّن عليه الصلاة والسلام عظم السنة عظم شأنها ورفيع مكانتها وانها وحي اوتيه عليه الصلاه والسلام حذر من من لا يقبل السنن الثابته عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ويزعم انه انما ياخذ بالقران فقط قال لا انه يوشك اي يقرب رجل شبعان على اريكته عرفنا ان الشبع والاتكاء على الاريكه هو نوع من الخمول والتواني والكسل والميل الى الراحه والدعه والاعراض عن العلم وطلبه وتحصيله فاذا اوردت عليه سنه صحيحه ثابته عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ردها قائلا عليكم بهذا القرآن عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وذكر الحديث والقول كما تقدم إذا قال عليكم بالقرآن يقال نعم هذا كلام الله عز وجل في كتابه بالأمر بالأخذ بما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا حسين بن علي بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا بن المبارك عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نظرة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال لرجل إنك امرؤ أحمق تجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوهما ثم قال أتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرا إن كتاب كتاب الله أحكم ذلك وإن السنة تفسر ذلك
1: نعم وأورد هنا هذا الأثر عن عمران بن حسين وفيه طريقة طريقة الرد على هؤلاء وعرفنا أن الرد عليهم يكون بسوق الأدلة العامة التي فيها الأمر بالأخذ بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون أيضا بذكر الأدلة المشتملة على فرائض الإسلام واجبات الدين الواردة في القرآن الكريم والتي إنما جاء تفصيلها وبيان طريقة العمل بها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فالله أمر في القرآن بإقام الصلاة وأمر بايتاء الزكاة يقول عمران رضي الله عنه لرجل إنك امرؤ أحمق تجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة ثم عدد عليه الصلاة يعني العصر أربعا المغرب ثلاثا العشاء أربعا الفجر ركعتين هذا التفصيل وماذا يقال في القيام وماذا يقال في الركوع وماذا يقال في السجود وماذا يقال في الجلوس هذا التفصيل كله إنما جاءت به السنة سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وذكر له الزكاة ونحوهما اي من العبادات والفرائض ثم قال اتجد هذا في كتاب الله مفسرا اي ان السنه هي التي فسرت ذلك وبينت ان كتاب الله تعالى احكم ذلك وان السنه تفسر ذلك ان كتاب الله احكم ذلك والاحكام الاتقان في البيان إن كتاب الله أحكم ذلك والسنة فسرت السنة فسرت أي بينت ما جاء في كتاب الله عز وجل فمن لم يأخذ بالسنة كيف يعمل بالقرآن وكيف يكون من أهل القرآن نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن سهل قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ثوبان عن حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فقال رجل إن الله تعالى إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا فقال الا اراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بكتاب الله تعالى
1: ثم اورد هذا الاثر عن سعيد بن جبير رحمه الله انه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فقال رجل ان الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا يعني اورد ايه أراد أن يعارض بها هذا الحديث أورد آية أراد أن يعارض بها هذا الحديث والأيات التي يوردونها في مثل هذا المقام الآيات المتشابهات في المعنى فيحملونها على غير معناها ثم يعارضون بها السنن الصحيحة الثابتة وإلا فإن السنة لا تعارض القرآن بل توافق القرآن لكن مثل هذه المعارضات بين السنة والقرآن يأتون إلى الآيات المتشابهة ويحملون الآية على غير معناها ومن ثم يعارضون بها السنة الصحيحة الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فانظر طريقة الرد على هؤلاء من هذا الإمام الجليل رحمه الله قال ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله يعني هذا الحديث الذي صح عنه إياك أن تعارضه بالقرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه هذا الحديث وثبت عنه هذا الحكم أعلم منك بكتاب الله سبحانه وتعالى وهذا يفيدنا أن قول هؤلاء إضافة إلى ما فيه من خطأ فيه سوء أدب عظيم مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيه سوء أدب عظيم مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذا رد هذا السوء الشنيع في الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منك بكتاب الله كيف تعارض كلامه وهو أعلم منك بكتاب الله بآيات من القرآن الكريم بآيات من القرآن الكريم وهو أعلم منك قال هذا الحديث قال هذا الحكم قال هذا الأمر وهو أعلم منك صلوات الله وسلامه عليه بأعلم بكتاب الله سبحانه وتعالى الحاصل أن مقولة هؤلاء إضافة إلى ما فيها من خطأ فادح فيها سوء أدب شنيع مع النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاه امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه
0: جزاكم الله
1: خيرا